0: Uh, nome, por favor? Pedro Jardim. A idade? 25. Qual é o seu signo? Signo Capricórnio. Redes sociais? Redes sociais são duas. Siga o Pedro para esse homão aqui que você fala e @jazzdrag minha persona artística
1: Perfeito. Qual a sua ocupação?
0: Ocupação publicitário e drag queen. Qual o local de origem, Pedro? Porto Alegre, 2021. Você pode me confirmar o destino da sua reserva? Para Nova York, 1984. Qual o motivo da viagem? Conhecer a primeira edição do Festival Wigstock de Nova York.
1: Senhoras e senhores passageiros, sejam bem-vindos ao De Férias no Passado. Lembramos que esse é um podcast de turismo que usa da história para imaginar como seria passar uma semana em épocas anteriores à nossa. Meu nome é Renato Navas, hoje serei o seu guia temporal e desejo a todos uma ótima viagem. Seja bem-vindo a 1984, New York. Antes a gente começar, primeira pergunta e muito importante Com que roupa? Que roupa que você trouxe para essa viagem? Que roupa você veio? Eu fiquei sabendo que você tá interessado aí em um evento de drags Então esse episódio vai ser diferente, que a gente vai ter dois looks, né? Muito um importante. look de aminho e um look de, de drag queen,
0: né? De Drake Ai, ah, menina. Né? Se basear pros looks dos anos 80, final dos anos 80, meio dos 80, na é verdade, né? Tem muito a ver com os lookzinhos da render que a gente usa hoje em dia, né? Então, eu ia usar um look praticamente do meu dia a dia, um shortinho beiracu, uma camisa florida levinha, o meu brinquinho de cruz e uma sandália de Jesus da Melissa. Que é um look que... normal qualquer dia. OK, vamos então parte.
1: Eu vou falar o meu também de menininho. Eu tô com uma bermuda jeans, uhum. ela é desfiadinha, ela é bem curtinha, bem berakume também E ela é desfiadinha assim no, na perna Na parte de cima, eu tô com uma camiseta regata uhum. branca por dentro da bermuda assim, né? E meio que uma botinha no pé, assim, bem casual. Bem terça-feira pra
0: ir na padaria. Bem casual. Ah, uma coisa que a gente pode usar é o lencinho no bolso de trás pra passar todo o nosso código sexual. <risos> pra dizer que eu sou <risos> uma passivona safada louca. Tem um outro detalhe que eu esqueci. E na, e na
1: cabeça, uma bandana, né? Aham. Uhum. Não dá pra ir dos 80 sem usar aquela bandaninha. Uma bandana, uma pequena bandana. Tô com uma bandaninha vermelha, assim, bem uma vibe meio casusa mesmo, entendeu? É até assim, pra trazer essa brasilidade nos 80. Exato. E a roupa pra gente ir no festival, o que que você trouxe?
0: Ai, menina, pensei em duas coisas, mas assim, vendo os documentários, dava pra ver que era sempre bem quente, né? Então primeiro eu tinha pensado um look, assim, aquele vestidão que a Ariana Grande usou lá, acho que foi no Oscar, que é imenso, cinza, como eu ia ser rosa. Imenso. O um perucão, tu já viu aquele filme Marte Ataca? Sim. Que tem a, a Martian Lady, que a peruca tem três vezes o tamanho da cabeça, assim, pra caber todo aquele cérebro do marciano. E uma boca, assim, ó, deste tamanho, três palmos. E eu acho o look só que é um pouco quente. Minha segunda opção é um vestido bem icônico da Moschino, que é um vestido no formato de um bolo de noiva bem certinho, formato um bolo, e uma peruca de Maria Antonieta, que daí também não tapa a minha nuca fica mais fresquinho. Mas muito alta a peruca, muito alta a peruca. Pô, interessante. Então, bom, estamos nos anos
1: 80, né? Não, não existe cabelo baixo nos anos 80, né? Claro que não. Eu tô na dúvida.
0: Ainda mais no meio das drags.
1: Pois é, pois é, é. Eu tava na dúvida porque eu queria uma coisa que fosse mais familiar, assim, mais família mesmo, né? Porque eu acho que eu seria uma drag de família nos anos 80. <risos> eu fiquei na dúvida entre um cabelão preto tipo hairspray assim sabe alto mas ele Sei. grande você Se sentinha exatamente uma coisa meio vintage já para os anos 80, que bom, tem aquela coisa 20 anos antes. Já era, 20, 20 anos é, atrás. É, eu acho que tem tem <risos> essa... acho que iam ia pegar a hat. Ou então, um cabelo loiro, daquela coisa autona também, que enfim, para montar ele, quatro buracos na camada de ozônio foram abertas de tanto laque, aquela coisa bem comum também. Dando início
0: no aquecimento global.
1: Exatamente. <risos> tipo assim, ah, lembra da primeira, do primeiro buraco? Então, foi do cabelo dela, <risos> essa é a semi-drag. E a parte de baixo... Indiferente das duas, o cabelo preto me remete muito à mãe da Mônica, então eu fico pensando muito no vestido vermelho, aquele que ela usava com o aventalzinho em cima. Sim. Mas. Clássico. E a peruca.
0: Ela que é a cara da Magali. <risos> Exatamente.
1: E a outra eu acho que seria uma coisa mais Oscar mesmo, assim, de repente umas pedrarias, uma coisa né, longa. Vai estar tá calor? Vai estar tá calor. Vou derreter dentro? Eu vou derreter dentro. Mas é isso. Tô com tanta saudade de sentir calor em um evento que tá tudo bem, entendeu? Eu que eu ia passar de boa. Tô
0: aqui sentindo frio sozinho em casa.
1: <risos> o frio da solidão é tão ruim. Enfim, dando a sequência, então... Bom, já decidimos nossos looks. Muito legal. Eu queria que você explicasse melhor por que você escolheu esse ano especial. E também explicasse para os nossos viajantes clandestinos o que é o Wigstock.
0: Então lá em Nova York que tem esse bairro que é o East Village, que é um bairro muito LGBT tanto que foi lá que tinha o Stonewall, todo aquele aquela efervescência do movimento LGBT acontecia muito lá naqueles arredores, né? Então eu queria muito conhecer esse momento de efervescência, assim, da arte drag das próprias drags, criando um evento em Nova York na luz do dia, no meio de toda a população ali, botando a cara tapa, uma coisa que por exemplo, aqui em Porto Alegre só aconteceu uma coisa de 10 anos atrás. Não lembro nem que edição da Parada Livre que a gente tá aqui. Mas pra ter um evento grande, assim, com um monte de drag à luz do dia num palcão gigante, fazendo show bem produzido, assim, é uma coisa que é bem recente aqui. Lá aconteceu há muito tempo atrás, né? Então, eu queria tá lá pra ver. Toda essa loucura que foi esse movimento drag lá nos anos 80, imagina? Sim. Realmente bem, bem impressionante.
1: Pois é, eu fui pesquisar mais sobre esse evento que eu realmente não conhecia, né? Vamos só contextualizar para o nosso ouvinte que não está familiarizado com o assunto de forma geral. Em Nova York, em 69, rolou o levante do Stonewall, que basicamente era o seguinte. As gays tinham algumas regras, algumas leis nos Estados Unidos que proibiam as pessoas de serem homossexuais. E aqui eu vou falar homossexuais porque na época... Realmente era tudo colocado na mesma caixinha ali. É viado, viadaiado assim, né? É, é. principalmente então foi... nessa
0: época eles tratavam meio tudo como gay, né? Foi na época que tava pegando Exatamente. a palavra gay. E era homem gay, mulher gay, todo mundo gay. Um grupão de gente estranha e Realmente é quando a palavra gay Passa a se tornar o que ela é Hoje, assim, né? Porque anteriormente Essa palavra se referia a uma pessoa feliz Simplesmente. Foi ouvir Músicas dos anos 50, música dos anos 40 Tem lá, um monte A palavra gay pra dizer, ah, estou tão Feliz hoje, estou tão gay hoje E daí essa palavra, hoje em dia Não tem nem um pouco mais esse assim, significado é né? Já morreu completamente e também Já perdeu completamente esse significado Pelo menos pra quem tá atualizado de todo mundo, né? Gay é o homem gay, o homem é homossexual, a mulher é lésbica, a mulher é trans, o homem é trans, cada um tem o seu nomezinho.
1: Eu ia até chegar aí porque até essa questão da parte T ali, dos trans, travestis, transexuais de forma geral, era tudo colocado no mesmo caixa, inclusive no sentido de que ah, se você é gay é porque você quer ser mulher, ou se você é uma mulher gay é porque uhum. você quer ser um homem.
0: Isso, a mulher trans, ela é muito gay, ela é tão gay <risos> que ela é mulher. Exatamente. <risos> Contexto. Isso é uma concepção que foi grande durante muito tempo, né?
1: Pois é. E eu até me pergunto se ainda não é bem comum, assim, de forma geral, sabe?
0: Tudo é gradual, né? Tudo é gradual. É. Eu acho que enquanto pois as é. coisas vão se tornando as mais relevantes, mas com certeza a gente hoje em dia, chamando de mulher gay, de parada gay, a gente vê agora que a gente tá gravando esse podcast em junho de 2021, ainda tem gente chamando a parada do orgulho LGBT de parada gay que não é.
1: Pois é, né? Mas voltando a Stonewall, o que rolou foi que um belo dia, diferente do que costumava acontecer, onde as pessoas simplesmente eram presas ou fugiam com medo, estamos falando de Nova York, tá, gente? Eu já vou falar um pouco de geral, assim, daqui é a esse episódio tá sendo lançado nas vésperas do Dia do Orgulho, que inclusive é em comemoração a esse evento Stonewall, que as pessoas se rebelaram contra a polícia, juntou uma galera na frente desse bar, não deixaram prender, começaram, inclusive, a zoar os policiais que estavam lá, tipo, ai, bonitão, não sei das quantas. E, enfim, foi o um momento onde o movimento LGBT criou alguma força e aí por isso a gente comemora em 28 de junho, em homenagem a esse evento de 69, o Dia do Orgulho LGBT. E isso é uma coisa até que eu queria chamar a atenção agora, Pedro. Como é curioso como a forma com a qual os Estados Unidos conseguem captar todas as pautas sociais pela facilidade que eles têm em criar mitologia em tudo que acontece nos Estados Unidos, sabe? Então, movimento gay, Estados Unidos, Movimento feminista? Estados Unidos. Movimento negro? Estados Unidos. Movimento brasileiro? Daqui a pouco? Estados Unidos. Sabe, é uma coisa muito bizarra. Assim. <risos> Mas não é. como que...
0: ditadura militar? Estados
1: Unidos? <risos> Exatamente. Eles estão eles por... É tipo aquele meme do Scooby-Doo que você tira a máscara do bandido e era os Estados Unidos, sempre sabe? sempre tem lá.
0: É o tio Sam. E
2: eu teria conseguido se esses guris não aparecessem.
1: A questão das drags, em especial... Bom, esse tipo de evento, e claro, né? A gente tá falando aí, realmente, pra 84, já tá tendo eventos à luz do dia, é só fruto de uma cidade como Nova York, que a essa altura já era extremamente cosmopolita a ponto de conseguir fazer isso, né? E aí eu queria te perguntar, como você imagina, eu vou ser bem específico agora, eu costumo ser mais amplo nessa parte, mas como você imagina a rua no dia do evento, assim, não necessariamente
0: o evento, mas a rua, os arredores... Eu assim, vejo muito como Porto Alegre de 2019, aos redores da Redenção. A família tradicional tá ali, algumas pessoas se incomodam, outras pessoas já são mais modernas e acham legal. E estão dizendo: ah, olha só, né? Estão uns artistas ali, homem vestido de mulher, que diferente. Povo LGBT, povo animado, né? <risos> Enquanto. É, aí tu vê. É... Porque principalmente a história do movimento LGBT, ela não é uniforme, né? Enquanto lá em Nova York se trata de um jeito, aqui se trata de outro, até a gente acaba tendo essas noções de diferença. Por exemplo, andando por Porto Alegre e daí viaja pra São Paulo. E daí tu dá uma banda na Paulista e tu já vê que é outra maneira de encarar as coisas. E parece que ali em São Paulo se está alguns anos na frente. E daí tu vai pra Nova York, ainda nunca fui a Nova York, mas pelas imagens que a gente tem, parece que estão aí ainda mais anos na frente, então assim quanto mais parece um lugar mais distante do centro, com um lugar mais pobre talvez, acaba sendo a mentalidade também mais atrasada né, vendo o filme lá de 95 o o filme inclusive recomendo pra quem ficou interessado em saber o que tava pegando lá, tem no Youtube, é bem difícil de encontrar nos streamings mas tem completo no Youtube, eu vejo muito esses paralelos assim.
1: a gente que tá aqui em Nova York em 84 hoje, a gente consegue visualizar melhor assim mas o ouvinte de casa, às vezes, não vê. Você consegue me descrever como tá as coisas ao redor? O que, que a gente consegue ver aqui pela janela? Ouvinte, você não sabe, mas a gente tem um estúdio aqui em Nova York. Ele é inteiro de vidro, todos os lados. Aqui dentro, tudo em muita madeira cara. A gente comprou baratinho com o Salles. E assim, ali fora, temos Nova York em 84. Você consegue me descrever
0: detalhes assim, roupas, pessoas? Eu vejo aqui, aos nossos arredores, uma praça em que tá tendo um palcão bem estilo parada LGBT de Porto Alegre, assim, um palco sem muita estrutura em cima, só aquele palco ali com um orçamento meio baixo, porque a gente tá começando um evento. São os anos 80, então estão as drags com cabelos coloridaços, gigantes, seus looks, um mais diferente que o outro, e um monte de gente de regatinha que tá assistindo com uma regatinha, com um shortinho jean, uma jaquetinha, jeans amarrada na cintura, bota, cabelo solto de prancha, e essa coisa bem assim. calorzinho de puta que nem desapepita. <risos> e é isso aí, aquele cabelão de anos 80, todo mundo fez um permanente. Cabelinho preto, cabelo loiro amarelo, o ovo.
1: Sim aquela maquiagem, que ela ainda não era tão boa quanto a de hoje, né? Então você ainda via a
0: barba, você ainda via... É, e a base não tinha, né? Era assim, ó, pele lavada, o blush, o batom e uma sombra, massa. Estou garoto <risos>
1: Muito bom. E dando sequência, então, como será, Pedro, que era, de forma geral, viver neste momento, assim? Eu sei, muita coisa não é muito diferente de Porto Alegre hoje, então fica fácil. Mas, pro movimento LGBT, de forma geral, e agora sim, a nível mundial, Estamos falando do momento mais difícil que a gente viveu nesse tempo moderno, que é a epidemia da AIDS. Ela surge no final dos anos 70, é sequenciada no início dos anos 80, em 83 é dada como epidemia, e bom, 84, o que mais tem é gente morrendo de AIDS. Lembrando que nessa época não existia um tratamento ainda. Você pegava, descobria, demorava também, né? não existia teste rápido como existe hoje, e morria na sequência. Era uma
2: sentença, né?
1: Era uma sentença. É como você imagina, assim, a cena... Como esse episódio é um episódio LGBT, com dois LGBTs apresentando... Acho que... Vamos focar nisso aí, porque o resto tanto faz, entendeu? Eu sei, <risos> é. gente. Tava rolando ainda a Guerra Fria, tava tendo Olimpíadas, mas caguei. Até fiquei... Ih, vai ter muito episódio pra vocês falarem disso. É, <risos> exatamente, exatamente, exatamente. Hoje, esse episódio é um episódio homoerótico, Beleza? <risos> Seguindo. Estou aqui
0: vestidos com meu marido duro.
1: Mas enfim, como você imagina viver? Como que era a vida? assim? Porque, bom, as melhores viagens são as que a gente conhece gente que mora no lugar, né? E vamos supor aí que conhecemos, fizemos alguns amigos ali no, no dia do evento. Como que é de forma geral a organização dessas gays?
0: Eu queria fazer amizade com as gays que frequentam o Ballroom. Não só as, as drags que estão lá, as drags mais brancas que estão fazendo o evento na rua de dia, mas também o pessoal que vai de noite pros balls lá, o pessoal negro, o pessoal trans que faz aqueles eventos incríveis que aconteciam lá nessa época, que estavam criando toda uma cultura LGBT que a gente vive até hoje, né? Praticamente o programa inteiro de drag race <risos> que lá, a gente né? vê hoje, todo nasceu nesse cenário, até de onde saiu a própria RuPaul, né? Então, realmente influencia muito a nossa vida de hoje em dia, assim, realmente se não tivesse acontecido, a comunidade LGBT seria bem diferente, eu imagino, né?
1: Quem quiser entrar mais nesse mundo aí, tem a série Pose, que tem na Netflix, as duas primeiras temporadas, que assim, ajuda muito a gente a ver e entender como era esse momento, e apesar da gente falar, né, que ah, ok, os avanços são lentos, mas hoje, gay não é mais alguém sem família, como era nessa época, mesmo em Nova York, né? Na época, ok, você é gay, sai da minha casa, essas pessoas tinham que se organizar de outras formas, ah, isso não existe, mas mas não, isso existe bem mais do que deveria ainda, Exato. infelizmente mas eu sinto que a gente teve um certo avanço nesse sentido também, Realmente, né? até
0: Pose é um bom exemplo pra gente ver como é que essas pessoas viviam nessa época, é realmente a partir de, das pessoas serem expulsas de casa, ainda mais com a mentalidade dos pais e de todo o status quo pensando a homossexualidade, a transexualidade como uma doença, como uma sentença de morte, como um pecado que Deus vai trazer um câncer gay para acabar como punição Por toda essa gente Por toda essa liberdade sexual Que vinha acontecendo nos últimos anos Essa mentalidade de abominação Vinha bem desse cenário Bem dessa época e depois que as pessoas são expulsas de casa dessa maneira a partir desses pensamentos aí acabam se organizando nas houses, né? que são as casas a partir de uma ou outra mulher trans, ou... não necessariamente mulher trans, mas geralmente são mulheres trans que acabam conseguindo se organizar de alguma maneira para conseguir ter uma casa, o pessoal se junta consegue alugar um espaço e daí vivem vários LGBTs várias pessoas ali que estão fora do seu ambiente familiar e criam uma nova família, e é bem essa coisa de comunidade não ser só uma socialização, mas também ser uma segunda família para essas pessoas, né?
1: Nossa, e até voltando a fazer o link com o HIV e a AIDS, eu sempre me pega muito, eu fico muito comovido ao pensar sobre isso. No fato de que, assim, tá, a sua família, aliás, os seus parentes, né? Que existe uma distância entre uma palavra e outra. Seus parentes te abandonaram porque você é gay e tal, beleza. Você encontrou, conseguiu montar uma família. E aí, do nada, todos os membros da sua família começam a adoecer de uma doença bizarra e morrer.
0: Exatamente.
1: Sabe, é tipo, a gente agora tá vendo em pandemia, a gente consegue vislumbrar melhor o quão horrível é viver em uma pandemia, e imagina sendo uma pandemia que ela ok, foi criado esse estigma de ela ser uma pandemia gay e tal que não é verdade, ela é uma doença sexual, não uma doença para gays mas mesmo assim, a maioria das pessoas que ficavam doentes naquele momento eram pessoas gays, LGBTs especialmente, né pessoas gays e pessoas trans, mulheres trans e aí você vê as pessoas ao seu redor em especial, ficando doentes, morrendo cara, pro psicológico de quem sobrou, sabe, eu fico pensando de como que isso deve ser pesado até hoje, assim, sabe, de certa forma.
0: É, sobreviveu uma guerra, né?
1: Exatamente, exatamente. E Pedro, além do evento, estamos em 84, o evento ele durava quantos dias, tu sabe? Como
0: funcionava isso, assim? Eu acho que era um dia, acho que era um dia. É, Tem até tá uma ok. parte do documentário que ela pergunta, que ela queria colocar uma peruca na Estátua da Liberdade, que ia é ficar lá só por 8 horas. Mas daí já é cortada.
1: É, é que é meio demais, né? assim, meninas. Como que eu vou explicar para meus filhos? Pô,
0: hoje em dia eu acho que
1: daria. Não, hoje em dia com certeza, com certeza.
0: Tendo dinheiro suficiente. É,
1: e vale lembrar que hoje em dia o movimento LGBT gira uma grana aí, Pô. né? Também. Não o movimento em si, o mas as pessoas interessadas nesse, nesse movimento é meio grande, assim. Então tá, a gente foi lá um dia no evento, mas estamos em 84. Além do evento, que outra coisa você quer fazer nessa viagem? Ai.
0: Ai, o que, que eu queria fazer em 84? 84? A Madonna é. devia estar tá no auge. Acho que 84 deve ser até Like a Virgin. Deve ser, assim, por essa época aí. Então, imagina um show da Madonna. Uhum. Eu não sei se ela fez... Será que ela fez...
1: A Madonna apresentou Like a Virgin no primeiro prêmio da MTV.
0: Ai, tu imagina aí! O Wigstock é antes do Halloween. Deve ser o quê? Agosto? Setembro? É a época de premiação de música também, né? Então, é capaz a gente conseguir acertar. Ah, mas não se apega a isso. A gente é bem
1: flexível aqui. Ah, tá pode bom. ser em qualquer momento do ano. Não vamos ser tão específicos também. <risos> não,
0: tá bem. Vamos conseguir, assim, <risos> ajeitar muita coisa. É uma semana de viagem, né?
1: Exatamente. Assim como quando a gente vai viajar, a gente pode pular destinos, aqui dentro do ano e daquele lugar, você pode ir pra qualquer dia, qualquer
0: mês. Ah, entendi. Adorei.
1: Somos uma agência flexível, meninas. Ah, menina, então flexível.
0: eu vou querendo no Oscar, querendo o VMA, querendo um Stock. <risos> Ai, porque os VMA dessa época bombavam. Esse foi o primeiro, né?
1: E o primeiro já apresentando Like a Virgin da Madonna. É esse o nível que a gente tá falando.
0: Ai, foi o primeiro VMA? Isso eu não sabia. Gente,
1: tudo, tudo, tudo aconteceu em 84. E o objetivo desse episódio é mostrar que tudo aconteceu em 84. Porque assim, estava tendo isso.
0: <risos> pois é, eu tava pensando até, né? Parece que os anos 80 foi quando meio que surgiu o mundo que a gente vive hoje, assim, total, né? Total, total. Porque anos né, 70, os movimentos sociais acordam e fazem o fuzuê, e daí nos anos 80 meio que começa a se formar o um mundo de hoje. Exato. Era uma coisa até que eu queria comentar eu acabei esquecendo, hora que a gente tava falando de como que
1: era a cidade e tudo mais, de como que a moda, o design, tudo, 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 a minha impressão assim, né, vendo como turista, é que os anos 80 eles criaram uma versão exagerada que a partir dessa visão exagerada, a gente pode ir comendo aos pouquinhos ao longo de décadas. Ao ponto de a gente chegar hoje com várias coisas a Exato. Essa época. Eles experimentaram muito. Uhum. Uhum. Tudo era
0: muito uhum. exagerado. Foi uma década de experimentar, né? Sim. Visualmente, pessoal. Ah, eu
1: quero acrescentar uma coisa no meu look, agora eu lembrei. Eu quero um blazer, mas eu quero um blazer todo ah. brilhante, assim, de alguma coisa. E ele tem uma ombreira grande. Mas grande assim. Grande!
0: Ombreira. Sim, a gente eu tá nos anos 80. Ombreiras. Como eu esqueci
1: da minha ombreira, gente. Pelo amor. Pelo oh, de Deus! <laughs>
0: Enfim, quase que eu perdi essa viagem. Ah, dos anos 80, Nova York, né? É. Muitos looks. É, tem mais esse detalhe.
1: A gente tá falando da capital da moda nesse momento também mundial, né? Que já não era mais europeia. E estamos falando também dessa década em especial que enfim. A coisa da tecnologia também. A tecnologia, como ela não existia propriamente, ela estava prestes a existir, existia um vislumbre do que seria dessa tecnologia. Então era tudo muito assim, ai, vai ser, sabe aquela ideia do, do futuro com roupa prata? Sim, os jacks. Je... E Som aí eu sinto dos... que eles queriam. Ah. É, vamos já começar agora, sabe? Então, poxa, nesse sentido, eu acho que os anos 80 genial. Ai,
0: erraram tanto, né, menina? <risos> <risos> A
1: parte da tecnologia.
0: <risos> Mas, Pois é, mas é errando que se acerta, entendeu? Sim, imaginaram que em 2020 o carrozinho tá voando e a gente ia vestir prata, daí Não, a gente se veste igual nos anos 80, os carros andam igual no chão. E temos uma mentalidade semelhante aos anos 40 na Alemanha, Exatamente. bacana. Exatamente, show de bola, ai que legal esse papo, tô bem deprê, <risos> tô bem deprê.
1: Eu vou ali chorar, a gente volta
2: já já. Não. E aí, Renato, tudo bom? Aqui quem tá falando é João Carlos Castanho. Sim, eu sou ator de teatro há 40 anos, Renato. 40 anos trabalhando com cultura e vivendo de cultura. Faz teatro, cinema e trabalho em boate GLS, fazendo shows como ator transformista, ator humorístico. Mas não é nada disso que eu queria falar contigo, Renato. Eu queria te convidar para fazer uma viagem especial ao ano de 1984, em plena era New Wave, uma década muito colorida. Sabe, Renato, que aqui ainda não existe drag queen no termo, a gente é considerado artista transformista, cada um no seu gênero, cada um no seu estilo. Hoje, inclusive, eu vou encontrar umas bibas amigas minhas, a Beth Parker, a Rebecca McDonald, Tabata Sumai, vamos marcar para fazer um grande show no fim de semana numa boate. E depois ainda nós vamos pegar uma sessão de cinema, né, que tá estreando um filme que dizem que é muito bom, chamado Gremlins. Hoje eu tá procurando alguma coisa nova para mim apresentar nesses shows. Encontrei duas cantoras que estão surgindo. Não sei, estão falando que a carreira delas não vai muito longe, né? Que não vai passar do primeiro ou segundo disco. O nome delas é Cindy Lauper e Madonna. Ah, mas isso sempre aconteceu e sempre vai acontecer. Cantoras de um disco só, de um sucesso só. Não tem importância. importante é que a nossa geração teve a sorte de ter vivido numa época em que se respira cultura. E claro que quanto ao preconceito, claro que existe, sempre existiu infelizmente sempre vai existir. Mas nós, nós combatemos o preconceito com muita arte, arte e cultura. Eu acredito que a arte derruba a discriminação. Olha Renato, quem viveu 1984 jamais vai esquecer. Uma década muito marcante.
1: Pedro, a gente falou agora de ícones, tem alguém que você gostaria de encontrar? Lembrando que a nossa agência, a gente é poderosíssimo. Ah, eu
0: queria dar um rolê com a Madonna.
1: Gente, a Madonna dos anos 80. Imagina. Sim, sim.
0: Eu queria dar um rolê com a Madonna hoje, mas a Madonna naquela época, imagina Hoje é mais tudo. complicado também, né? Ou dar um rolê com a RuPaul. A RuPaul também tava lá sendo a Pablo Vittar, de um nicho LGBT bem menorzinho. Muito mas ela menor, tava Sendo né? uma Pablo Vittarzinha, de uma galerinha, de um
1: cantinho. Tô fazendo um pedido de desculpas aqui, no primeiro episódio eu fiz uma brincadeira e acharam que eu tava falando da Madonna, eu tava falando do Roberto Carlos, que era meio bosta, gente. Eu gosto da Madonna, tá?
0: Mas tu falou que na pré-história a tinha ma... hit da Madonna. Tu falou. Isso é fato. A parte que eu estou me desculpando é que isso era uma bosta, tá?
1: É, porque eu não disse isso, eu disse que era uma bosta a parte do Roberto Carlos ter na pré-história. Cara, Madonna nessa época, jovenzinha, cheia de sonhos, com uma mala cheia de sonhos
0: ainda. Com que idade que a Cher tava? Porque a Cher tava babada, 80 também. A Cher tava fazendo um
1: filme pra ganhar Oscar. É, essa foi a época de filmes da Cher. Uma
0: né? gêmea linda.
1: Cher tinha 40 anos nessa é, época. É,
0: a vovó tava, é. já tinha idade pra ser vó. <risos> ah, loucura,
1: né? Parece que, enfim, ah. estranho, muito estranho. Mas bom, e na sua mala? O que, que vamos ter na sua mala? O que você está levando? Tem algum item do futuro que você quer levar?
0: Tem, tem um item muito importante. Qualquer... Além dos looks, eu quero levar uma mala para fazer contrabando de coquetel antiviral para HIV. Nossa! Assim, ó, sim. Uma, uma lona cheia, Nossa, seria incrível, só hein? de pílula, sem nem a embalagem, dá para colocar mais. E a fazer a minha contribuição. Nossa, verdade.
1: Primeiramente, parabéns. É a primeira pessoa que leva na mala uma coisa de ato nobre. nesse podcast. <risos> e sim, cara. Isso seria incrível, assim. Espero que outros viajantes viajem daí pra 86, 87, 88. E vão levando também. Fica a dica aí pros viajantes, tá? Tem
0: mercado, menino. Gente, ou levar talvez assim, ó. O papel, né? o tutorial de fazer a... um coquetel. Pro pessoal lá. Gente, cientistas. Aqui, ó. Trouxe a resposta. <risos> sim. Alô, Drauz? Drauzio. menina, nem sabe.
1: Doutor Áuzio. É o Pedro. Tá passada? Tá passada. <risos> <risos> Bom, a gente falou um pouquinho aí de HIV, vamos então continuar a história, já que você trouxe o, o coquetel. O HIV aí vai passar os anos 80 inteiro fazendo uma tragédia de forma geral assim. Só nos anos 90 que a gente começa a ter opções mais assertivas de medicamentos, o teste também rápido vai surgir só nessa época. Hoje em dia, pessoas com HIV têm medicamento que possibilitam que ela tenha uma vida normal, pro resto da vida. Hoje em dia, se você teve uma relação de risco, você pode no post Pedir para tomar pep que é a profilaxia pós exposição ao hiv né você não sabe se você foi exposto ou não você pode tomar esse medicamento que vai evitar que o vírus do hiv se desenvolva no seu corpo eu já tomei esse medicamento você toma ele por 28 eu dias sou. Isso, só você ir num postinho Não é legal, depois desse dia eu falei É, Ai, realmente, não... é melhor esse cuidar, né? Menina? Melhor é esse cuidado, é então, pois é tão, tão simples, né? O teste também Caso você ah, queira fazer o teste Eu procuro manter particularmente Uma rotina de testagem, assim, anual Pelo menos, sabe? Então você vai no posto Fala, ah, eu queria fazer o teste, inclusive o teste Não é só para HIV, ele é para as três principais ISTs, né? Infecções sexualmente transmissíveis que a gente tem Hoje, que é a sífilis O HIV e as hepatites B e C então assim, gente, se cuidem, façam seus testes, aproveitem que vocês não dependem de um viajante temporal te trazer uma mala cheia de medicamentos, e sabe, se cuidem, se informem, porque hoje em dia as coisas, especialmente pra nossa comunidade de forma geral, assim, são bem mais fáceis nesse sentido do que era pra galera dos anos 80. Com certeza. Agora a gente vai pra aquela parte... Muito aguardada, que é a hora do nosso quiz, que é a hora que a gente vai saber se a senhora é uma viajante antenada, é uma viajante que tá por dentro dos acontecimentos do ano, né? Dos acontecimentos do
0: destino. Porque tem
1: aqueles turistas que vão pros lugares e não se dão muita conta do que tá acontecendo, sabe? Turista
0: animado. Eu tendo ser mais desse viajante animado aí. O meu namorado chega e deve comprar um livro antes, ler uns <risos> três livros pra planejar a viagem, fazer a lista de todos os lugares, ler todos os reviews. Eu vou mais no planejamento dele. Vamos ver como é que eu vou ir. Vamos lá, você está pronto então para o nosso quiz? Você está certo disso? <risos> Vamos lá!
1: Primeira pergunta. Qual desses programas ia ao ar no Brasil em 1984? Alternativa A: Malhação. Alternativa B: Chaves. Alternativa C: A Praça é Nossa ou alternativa D: Chapolin.
0: Do entra A Praça é Nossa e o Chapolin. A Praça é Nossa tem uma cara de anos 80, mas eu acho que não. O Chapolin e o Chaves, eles são gravados há muitos anos. Acho que eles são dos anos 70, mas também não sei. Quanto tempo eles passam aqui. Vou de Chapolin. Você está certo disso? Certo disso. Yes.
1: Errado, Pedro. Errou. Errou. Não, em 84 foi Chaves que chegava ao Brasil. Gente, eu achando que Chaves era depois... Gente, o Pedro vai me matar. Desculpa atrapalhar a linha temporal, mas acontece que ele acertou essa pergunta, gente. Tinha um erro no roteiro. Acontece que tanto Chaves quanto o Chapolin, tiveram sua estreia em 1984. Não se sabe exatamente em qual programa, porque alguns fãs defendem que tenha sido no programa do Bozo, enquanto o SBT diz que eles tiveram sua estreia no programa TV Pou, do Serginho Malandro, com a Mara Maravilha. Mas enfim, os dois foram lançados em 84. logo Pedro acertou. A se saber, Malhação foi lançada em abril de 95, bem depois, e A Praça é Nossa é dos anos 80, mas é de 87, lançada em maio de 1987. Depois dessa gafe, só me resta ir logo pra pergunta número 2. Qual desses filmes foi lançado em 1984? Alternativa A, Rambo. Alternativa B, De Volta para o Futuro. Alternativa C. Luxo Júnior, da Pixar. Ou alternativa D, Caça Fantasma. Qual que é esse da Pixar? Luxo Júnior é a Lanterninha, aquele que virou... Hoje é o logo da Pixar, que é a Lanterninha Sério? Na verdade, ele não é um Sim. filme, ele é um
0: curta. Né? Ah, menina, esse eu não faço ideia, mas eu imagino que a Pixar seja depois. Agora, Rambo e De Volta para o Futuro são um suquinho de anos 80, né? Uhum, uhum, clássicos, inclusive, né? Clássicos dos anos 80. Agora, qual que é de 84? Eu acho que O Rambo.
1: Errou.
0: Ah, <risos> Bom, Rambo.
1: Tal como de volta para o futuro, Rambo é do ano seguinte, 85. A resposta ah. certa era a resposta D, Caça Fantástica. Ah, Exatamente, isso é ali a primeira versão, né? Em 84, a gente tem Karate Kid, a gente tem os Gremlins, tem o Exterminador do Futuro, a gente tem um Tira da Pesada, mas como a gente disse, né, os anos 80... Ah, tem eu adoro Conan, voltar vou fazer esse
2: filmes,
0: quiz, adoro. e filmes, adoro. Tem
1: filme no meio, eu sempre vou assim, filmes 1981, filmes 1982. pra enfim, criar as que estão erradas também, né? E cara, os anos 80, todo ano você tem muitos filmes que se se tornaram um Vamos então para a pergunta de número 3. Qual destes avanços data de 1984? Alternativa A, o chroma key, que é aquela técnica de cinema que você coloca o fundo verde. Alternativa B, computador pessoal. Alternativa C, o CD? Ou alternativa D, a entrevista da Hebe <risos> no Roda Viva.
0: A entrevista da Hebe no Roda Viva. <risos> é de 84, <risos> acho. Errou! É de 85.
1: Não. Essa eu coloquei aqui só pra eu poder chegar nesse assunto, né, meninas? Na verdade, ela é de 87, tá? Ela aconteceria três anos depois ali. E essa é uma daquelas que tem duas respostas certas, na verdade. Quem em 84 foi lançado o computador pessoal, o primeiro ah, da Apple, foi lançado em 84. E em 84 também foi criado o CD, que enfim, ali nos anos final de 90, 2000, iam também ganhar bastante mercado. Mas essa pergunta é pra falar dela. Inclusive, quando eu tava fazendo as perguntas, eu quase colocar uma pergunta só que eu achei muito fora da proposta: que era Ai, que canal
0: que a Abby tava <risos>
1: pra, aí, pra poder pode falar.
0: Ser. Esse pode ser uma tipo pergunta assim. que perpassa todos os episódios. O momento onde Essa. estava a
1: Onde estava a Cher? <risos> Exatamente, exatamente Gente, eu sou apaixonado pela Abby Eu sou muito fã, assim, da figura que ela foi Em 87, tem uma entrevista dela bastante icônica, assim, pro Roda Viva E bom, hoje, e falando exatamente hoje Estamos falando aí de alguns dias atrás Ainda tem apresentadora de TV falando Que, ah, aqui é essa galera é muito moderninha, né? Essas coisas novas agora Quem é mais velho não pega E a Abby, lá em 87
2: O que defenderia o homossexualismo? Por que não defender? Por que? Eles são piores ou do, do que a gente? Não. Eles escolheram ser assim, são seres humanos iguais a gente. Eles têm pai, têm mãe, irmãos, trabalham, pagam seus impostos. Por que que você tem que... Mas você que... não acha que você, como uma formadora de opinião, você defendendo, você poderia estar...
1: Proliferando?
2: <risos> que seja. Ou pelo menos mesmo. você estaria... Uh... Não, não, meu queridinho. O fato de eu falar não vai mudar. Ou as pessoas nascem assim ou não nascem. Não é porque a época Camargo falou, ah, a época Camargo falou, então que maravilha, você. Não, quem tem que ser é.
1: Bom, aqui nossa proposta é viajar no tempo. E na é, maionese. Evidente, é e na maionese. É evidentemente que nenhum gay em sã consciência voltaria um dia no passado, né? Porque a gente todo dia é um pouquinho melhor, bem pouquinha coisa melhor do que o dia anterior
0: para a comunidade de forma geral. É. é, e também aquilo que a gente falou, né? Alguns lugares um tempo atrás é meio que o que é agora aqui, né? então Mas é muito legal ver como a Abby, aí esse exemplo quebra um pouco isso de dizer ai, ah, nós não, não estamos acostumados ainda, você tem que ter paciência, os avanços são devagar. Poxa, tem gente que perdeu a sua vida inteira, desde os anos 80, pra homofobia, pra LGBTfobia, e a gente não tem tempo a perder, então não tem paciência, não tem espera. A nossa vida vai passar e não tem volta. Né? E
1: outra, né, esse papinho que nem o Rodolfo no Big Brother desse ano, falando que ah, eu cresci assim, foi como eu fui educado, gente, é uma coisa que você, que não é, isso acho que vai para qualquer minoria, né? Mas você que não é daquela minoria, você tem como obrigação é, pesquisar, ir atrás, entender, ter o seu próprio guiazinha de como não ser é um problema. Isso ter o não racista, que não... a
0: opressão aí.
1: Exatamente. Não
0: exatamente. dá também colocar na pessoa que é oprimida a responsabilidade de ensinar o mundo.
1: Exatamente. Bom, falar em ensinar o mundo, Pedro, você se identifica como homossexual, gay, né?
0: Uma bichona.
1: Ok, então agora é hora da gente fazer o teste, tá? Esse episódio vai ser mandado diretamente pro conselho das homossexuais, que talvez revogue sua carteirinha depois da resposta. Qual dessas divas pop nasceu em 1984? Alternativa A, Katy Perry, alternativa B, Britney Spears, alternativa C, Taylor Swift ou alternativa D, Beyoncé? Tá, peraí, ah, vamos, ah, me
0: ajuda. Ah, ah. Quantos anos tem uma pessoa que nasceu em 84? 37. 37. Faz 37 esse ano, né? Quem que é então? É. A Beyoncé, a Katy Perry, a Britney e a Taylor. A Taylor não tem 37. A Britney eu acho que tem mais de 37. Sobrou a Katy Perry e a Beyoncé. A Beyoncé não tem 37. A Katy Perry será que é mais. Não, então deve ser a, Beyoncé, a Britney.
1: Quem nasceu em 25 de outubro de 1984? E eu aposto que tem alguma gay gritando ouvindo esse podcast nesse momento.
2: Deus é, Deus é.
1: Não, foi a Katy Perry.
0: Tanta Britney a, quanto. A Katy Perry tá com 37. É, guria. Tá
1: inteira, menina? É. Tá inteira? É, é naquelas, né? A gente tava falando da importância dos anos 80 pro mundo pop, porque nos anos 80 a gente tinha Michael Jackson, que inclusive tava bombando com o Thriller em 84, a gente tinha Madonna e aí nesse meio, os espermatozoides e os óvulos ficam também oriçados, entendeu? Porque toda essa galera nasceu nos anos 80. Em setembro, no dia 4 de setembro de 81, nasceu a Beyoncé. No dia 2 de dezembro, nasceu a Britney, ou seja, as duas né, nasceram no mesmo ano. Depois, em 25 de outubro de 84, nasce a Katy Perry e e depois, em 89, em 13 de dezembro, nasce a Taylor Swift. Tá passada, guria? Tá passada. Já estamos finalizando sua viagem. Quero saber se você traria algum souvenir, alguma
0: lembrancinha. Ai, um pirucão. Um pirucão um babadeiro. Direto, assim, de uma, uma peruqueira bem baladeira de Nova York, assim Ou o ingresso da Broadway O perucão, melhor, o perucão, porque vai ser útil aqui Não vai ser só uma lembrança, vai ser um, um ícone <risos>
1: Você falou um perucão, eu já imaginei que você ia roubar a peruca de alguém no, no festival Não, comprar E entrar no seu negocinho e voltar pra cá Ia <risos> ser <risos> é incrível também uh -huh. Entraria nessas lojas de coisas, assim eu Compraria coisa que eles acham que é mais o futuro, assim, sabe? O que que tem aí de
0: futurístico? Itens futurísticos, vou levar Tecnologia de ponta Telefone transparente com o chip verde aparecendo. <risos> Chique no último. Que seria massa.
1: E nossa última pergunta, assim, toda vez que a gente vai viajar, a gente reflete se a gente moraria naquele lugar e tal. Queria saber se você moraria em 84.
0: Se eu moraria em 84... Nova York em 84. É, em Nova York em 84 eu talvez moraria. Preferia morar aqui, mas eu acho que não, não descartaria. Assim, estando ali no meio daquela comunidade, tendo uma situação financeira legal, sendo um homem branco, eu consideraria. Agora, o resto é tudo mais complicado.
1: Facilidades, né?
0: Ai, menina, imagina trazer uns dólar. Não, mas é
1: que o dólar de hoje, ele vale muito mais do que o dólar da época, né?
0: Ah, verdade, Eu errei.
1: Pedro, voltando de viagem, como foi viajar para Nova York em 84?
0: Ah, foi um fervo, guria, foi um fervo.
1: Voltar os anos 80... É e sempre vai ser muito incrível, assim, por vários motivos. Inclusive, a gente tá levantando as datas das pessoas. E quando eu tive a ideia desse projeto, eu pensei muito que ah, as pessoas querem voltar pra Idade Média. Deus me tá, livre,
0: né? guarde. Imagina.
1: Uma semana, o Guria. Gurião, uma semana. Para de graça. Uma semana ali. Você pode ficar. Uma
0: semana fazendo cocô onde? Onde é que eu ia <risos> do banheiro, menina? Na Idade Média. <risos> no rio! Menina, se tu te corta. Monte tetânica não. Leva, tem, leva Não um... Tem monte tetânica não tem uma penicilina. Mas você pode levar na sua mochila lá. <risos> Leva um hospital,
1: né? Você fala como se nos anos 80 a medicina também fosse mega acessível assim, né? Tipo...
0: Ah, uma menina pelo menos de um corte, um corte eu não morria né
1: É, é verdade, é, nos anos é, é enfim, na Idade Média tinha esse agravante, mas é uma semana e você pode levar um médico na sua mala, tudo bem a gente permite esse tipo de coisa. <risos>
0: O tráfico de humanos.
1: É. E as pessoas têm muito essa coisa com os anos 80, com os anos 90, com os anos 70. E o mais legal é: a gente veio agora pra Nova York. Se uma outra pessoa falar, eu quero ir pra Los Angeles, que era onde estava as Olimpíadas, em 84, é outro papo completamente diferente que a gente vai poder ter. Isso que a gente ainda tá no mesmo país, sabe? No Brasil, em 84, tava rolando outras coisas. Na Europa, cada país tava rolando um contexto completamente diferente. Exatamente. Bom, muito obrigado. Obrigado, Pedro, por ter participado. A de Férias no Passado agradece a sua preferência. Esperamos que volte. Muito obrigada, foi um prazer. As ordens. E no próximo episódio...
2: Gente, tá tocando meu telefone. Deixa eu ver quem é. Bonjour?
0: Bonjour. Bonjour. Ah, d'accord.